0: Fac un apel major pentru toți cei care se implică să colaboreze între ei. Pentru că dacă nu avem o rețea în care să ne sprijinim unii pe alții și să lucrăm unii cu alții, o să rămânem niște puncte izolate în niște sate sau orașe, fără să avem mare putere...
1: Ascultați Civic Cult, un podcast powered by Forum Apulum și sprijinit prin Fondul pentru inovare civică. Noi am ne-am cunoscut prin intermediul unui video de la Şoca, care ne-a pus în contact acum câteva săptămâni, parcă și am aflat așa, deși și eu m-am mai împiedicat să-mi zic de, de asociația Casa Naturii, de care te ocupi tu și un întrelegi foarte mișto să ne cunoaștem. Chiar dacă nu mă aprind mail-uri și uh, zoom Skype-uri, nu mai știu prin cine am văzut noi. Și în, în civic cult, noi încercăm să aducem oameni care au un impact la firul ierbii în zona de activare civică sub orice formă și tu cumva ai venit foarte natural ca om pe care să-l invităm. Așa că te rog să ne spui un pic despre povestea ta. (laughs) Povestea ta de implicare.
0: Bună, în primul rând. Mă bucur să ne auzim din nou și să putem să împărtășim și cu alții ce am mai povestit și cu alte ocazii. Într-adevăr, formapul pentru mine era așa un far în ardeal cel puțin de de civism și de implicare a societății civile și cum eu am această asociație, Asociația Casa Naturii, cum lucrurile la noi se desfășoară tot în Arteal, a fost o ocazie foarte faină pentru mine să să pot să intru în contact cu, cu voi. Asociația Casa Naturii este că tot vorbim de voluntariat și de implicare civică. Este o asociație în care membrii fondatori sunt voluntari cu normă întreagă. (laughs) Am înființat-o în 2018 și ne ocupăm în principal de copii și tineri din mediul rural, din Ardeal. De ce copii și tineri? Credem, am pornit de la premisa că o comunitate se poate schimba pe termen lung dacă se investește în educația copiilor și tinerilor, pentru că ei au cele mai multe șanse să aducă schimbarea aceea mm-hmm. pe termen lung. De deci, ce Transilvania? Este un răspuns foarte simplu pentru noi. Suntem legați emoțional de o comună de lângă Sichișoara, cam la 15 km de Sichișoara, se numește Laslea, comuna, are 5 sate și într-unul din aceste 5 sate eu mi-am petrecut toate vacanțele din copilărie. Adică de pe 15 iunie până pe 15 septembrie eram în continuu pe dealuri prin grălină și cu copiii pe stradă în Laslea, la bunica mea. Bunica mea are acum 95 de ani. Mulțumesc! Mulțumesc! Și am decis în 2018 că putem să facem ceva mai mult pentru comunitate. Putem, acesta este vorba de familie, este un ONG de familie, Asociația Casa Muzică, uh-huh. până la urmă. Putem să facem asta pentru că și noi am crescut, am trecut prin mai multe experiențe, fiecare are parcursului profesional și am spus că este cazul să ne implicăm mai mult în comunitatea aceasta pentru că este comunitatea noastră de suflet și dacă putem, de ce să nu o facem? Uh-huh. Ca atare... Proiectul este cumva jumătate voluntariat la distanță, la mare distanță, mai mult
1: de 2000 de kilometri Mare voluntariat la mare distanță. Mare voluntariat la mare distanță,
0: da, pentru că eu nu locuiesc în România și am noroc totuși cu fratele meu, care este și el membru în asociație și care este acolo la fața locului pe teren. Mai e și prof de mate întâmplător la școală. A fost destul de anevoios și încă mai este cu tot ce înseamnă... Birocrația de inițiere Fondare mm. a ONG-ului Da, da Iar, iar <laughs> acum, de câte ori Avem nevoie de o hârtie Pentru
1: că noi suntem plecați Da, la judecătorie Mersi scos da. și plătit taxă Plătită taxă la primărie Da, 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 știm
0: Exact, <laughs> și e foarte Foarte interesant, pentru că Evident, complicat Online, digitalizarea Administrației Mai are mult până să fie completă. Și da, într-adevăr, chiar este vorba de un voluntariat la distanță. Așa ținem legătura și cu copiii. Eu am grupuri întregi pe Facebook cu grupul de educație antreprenorială. Grupul de strâns gunoaie sâmbătă la ora 11.00. (laughs) <laughs> grupul de training online, că acum uh-huh. ne-am trecut și noi pe online, grupul de cerc de
1: literatură, pentru că facem uh-huh. și asta. Ce fain. Și
0: da, Cât, lucrăm câți, câți elevi sunt,
1: Câți elevi sunt? Cu câți elevi lucrați?
0: În școală, în școala care are practic câte o prezență, câte o unitate de învățământ în fiecare dintre cele cinci sate, sunt oficial registrați, grădiniță, școală primară și generală, că liceul nu există. Uh-huh. Peste 400 de copii. Noi în acești 2 ani am ajuns la peste 250 în total. Nu ști să spun Câți din fiecare sat, dar într-adevăr lucrăm cu anumite sate mai mult pentru că în unele sunt foarte puțini copii, de exemplu. E vorba despre niște sate care sunt foarte vizitate de turiști. Probabil că de unul din sate ați auzit sau v-a trecut pe la urechi de numele Mă în Graf. este un sat care vizitat, vin turiști străini sau în fine cel puțin veneau până în pandemie, sperăm să mai vin în continuare, dar paradoxul este că pe cât de frumoasă este zona cu resurse naturale, patrimoniu arhitectural cultural, tradiții și așa mai departe pe atât este de grea viața sătenilor. Oamenii Pleacă în căutarea unor locuri de muncă, în străinătate, sunt copii care rămân în urmă, care stau cu, care stau cu bunicii și își revăd părinții o la câteva luni.
1: Care e parcursul da, statele... firesc unui, unui, unui elev de acolo? Pleacă la liceu în Sighișoara sau nu fac liceu sau pleacă dincolo sau cam care e media să zicem?
0: Depinde foarte mult de statutul social, uh-huh. de, de statutul familiei. Pentru copiii care au posibilități, sunt unii care merg chiar de la școala generală, la Sibișoara, fac naveta zilnic la școală. Pentru cei care nu au posibilități, uneori ajung în clasa 8-a și rămân cu, doar cu clasa 8 pentru că nu există transport public din Laslea până în Sififara
1: Dar ce distanță este, oare?
0: 15 km cel mai apropiat dintre sate și cel mai îndepărtat dintre sate ar fi undeva peste 30 de km. Transport nu există decât transport privat, adică copii, părinții copiilor uh-huh. plătesc abonament pentru copii și îți dau un exemplu de un abonament de anul trecut, parcă undeva pentru un copil, ca să facă această navetă undeva la 200 de lei pe lună. Și așa că e cam complicat pentru cei care nu au posibilități să se ducă mai departe la la liceu sau sau cel puțin la școală profesională. Pentru că în Sighișoara există încă o tradiție ceramică, sesături sau dacă nu turism, deci ar fi posibilități și de școală profesională dar depinde foarte, foarte mult. Dacă familia are bani să-l trimită, uh-huh. Dacă are bani să-i plătească efectiv abonamentul. Da. Există și copii care rămân pe parcurs, care nu termină cele opt clase. Există tot felul de, de probleme. Tocmai asta spuneam că e un paradox. Toată lumea ar vrea să meargă să viziteze locurile respective, dar oamenii care stau acolo nu sunt foarte fericiți cu da cu ce se întâmplă în general. Și aici intervenim noi. Noi ne-am tot gândit când am început, am luat-o așa conștiencios și ne-am gândit care este problema cea mai mare pe care o are această comunitate. Și primul lucru care se vede, ok, sărăcia aceea financiară, mm-hmm. cu casele mai neîngrijite, infrastructură nefăcută, nu există canalizare în niciunul din cele cinci sate, de exemplu. Mm-hmm. Și după aia ne-am mai pus câteva de uri ne-am dus așa un pic cu de ul mai, mai în străfunduri și ne-am dat seama că, dincolo de sărăcia asta financiară, este și o sărăcie, nu știu cum să o numesc, poate sărăcie a valorilor, nu-mi dau seama. Oamenii nu au modele neapărat care să-i facă să viseze, că se poate și altfel. Și atunci... A... Ne-am confruntat de multe ori cu problema asta că la noi nu se mai schimbă nimic, n-ai ce să-i faci, așa suntem noi, nu se poate, nu suntem în stare, etc. Fatalismul da. ăsta care nu este obligatoriu sau fine. poate că nu e general în România, dar e destul de întâlnit și da. în alte comunități, nu doar în a noastră. Și atunci. Ne-am dus un pic cu de ul și mai în străfunduri și am spus că dacă vrem într-adevăr să se schimbe ceva, cu siguranță nu o să se schimbe acum. Eu cred că impactul activităților pe care le facem noi în momentul ăsta o să se vadă undeva în 10-15 ani. Când acești copii cu care lucrăm acum o să fie adulți și o să poată să ia inițiativa Noi asta încercăm să facem prin toate proiectele noastre, încercăm să le creștem un pic gândirea critică, spiritul ăsta de inițiativă, autonomia într-un fel. Încercăm să le dăm niște oportunități de dezvoltare și personală și profesională, în așa fel încât să le arătăm niște perspective dincolo de dealurile din satul lor.
1: Cum reziști, cum manageriezi așteptarea asta Adică și noi lucrăm cu tineri și suntem conștienți că rezultatele sunt peste câțiva ani buni. Adică sunt rezultate pe care le vezi pe moment schimbări în ei sau crește ceva în ei, dar ești conștient că schimbările mari sau care poate să aibă un impact măsurabil, nu vor veni acum. Vor veni peste... cum, cum manageriezi tu, cum, cum îți găsești motivația?
0: Eu m-am echipat cu foarte multă răbdare, nu aveam Înainte, um, mi-am dat seama că ce visez eu nu are cum să se întâmple imediat, și atunci mi-am spus, ori îmi temporizez așteptările, ori o să o iau razna și nu o să, n-o să mai fac nimic, o să mă demoralizez la fel ca ceilalți și o să zic asta nu se poate, nu mm-hmm. se poate lucra, domnule. Deci, foarte multă răbdare, și atunci când uh, simt că bat pasul pe loc, întotdeauna vine ceva. Un mic din partea copiilor, mă refer. Un tânăr care îmi spune, după doi ani de când lucrez cu el, îmi spune, Elena, nu știu ce m-aș fi făcut dacă n-ai fi fost tu în viața mea. Și eu, probabil că a fost un moment emoțional, cumva am ajutat, cumva în acel moment, nu-mi dau seama cum, dar există o conștientizare, adică ei își dau seama, nu sunt mulți din cei 200 și ceva de copii cu care ne-am întâlnit până acum, nu am reușit să lucrăm zi de zi cu toți. Dar cu cei cu care am reușit sunt câțiva care conștientizează că e ok. E, se întâmplă bine. E, e de bine ce se întâmplă. Adică faptul că e asociația Casa Naturii pe aici, facem chestii. Nu stăm la poartă și nu ne plictisim și ne trece viața pe lângă. Uh-huh. Și un alt uh, moment de bucurie pentru mine, e atunci când îmi scriu copiii pe Facebook și mă întreabă, Elena, ce ateliere avem săptămână asta? Adică s <laughs> au obișnuit că o să se întâmple ceva. Uh-huh. Și atunci e un indicator bun care mă face pe mine să, să merg mai departe, să-mi dau seama că suntem pe un drum bun, care încă nu este conturat 100% evident, dar suntem pe un drum bun. Și mai am și partea mea infantilă de motivație respectiv, o să vă arăt că nu e, nu e așa cum spuneți voi și că într-adevăr lucrurile se pot schimba deci, Bine, de... nu vă arăt acum, astăzi, dar o să stați să vedeți voi peste 10-15 ani
1: da, exact Dar cred că orice activist din România, mai ales pe zona civică, trebuie să aibă un un strop de nebunie sau de infantilism, cum îi spui tu, să creadă că ce face chiar are sens, pentru că rezultatele apar greu.
0: Rezultatele apar greu, dar gândește-te dacă ar fi câte o Diana și câte o Elena și câte, câte și mai câte, alții și altele în fiecare sătuc sau măcar la unul din două. Parcă dacă se extinde rețeaua și eu cred că rețeaua se extinde, adică eu fac voluntariat de mai mult de 10 ani și am văzut schimbările, adică este clar că mergem înspre o închegare a tot ce înseamnă activitatea societății civile în general, ca să mm-hmm. nu dăm neapărat pe nișe niște exemple. Da. Mai e foarte mult, adică să nu devenim nici prea optimiști. <laughs> Niște dar, optimiști moderați, trebuie
1: așa? Trebuie. Da. <laughs> la, da. Bine, înainte să intrăm în podcast, eram în curte cu colegii mei și, și povesteam că și eu am copilărit tot așa ca tine. Din 15 iunie până în 15 septembrie eram în Apuseni, într-un sat, la bunicii mei. Și eram expertă în întors fânul, strâns fânul și tot felul de activități și, și acolo, de acolo țin minte mirosul școlii din sat care acum s-a închis, mm-hmm. de fapt de mult timp s-a închis pentru că nu mai erau suficienți copii ca să o deschidă mm-hmm. și este și acolo o comunitate care se destramă. Și mă gândeam cât de trist e că nu, cumva și, și investițiile pe care le facem tineri, majoritatea tinerilor sunt unii care vor să plece cel puțin din oraș, dacă nu din țară, mm-hmm. și atunci toată munca pe care o faci într-o comunitate se duce în câțiva ani pentru că ei pleacă.
0: Eu îmi doresc din tot sufletul să plece, toți să plece, <laughs> să e plece fine. să vadă cum e în altă parte și să se întoarcă cu mm. modele și cu mintea schimbată. Măcar câteva luni, un schimb de experiență schimbarea de perspectivă e, e foarte importantă pentru ei ca să realizeze,
1: ca să realizeze uh-huh. că se poate mai mult și ca să iasă din cerculă la vicios. Da, pe cheia cred că este să-i ajutăm să fie suficient deschiși la minte încât să plece și suficient de atașați de comunitate încât să se întoarcă la un moment dat sau să investească exact. în comunitate cum faci și tu, pentru că nu e nevoie să te duci să te muți înapoi în, în satul respectiv, ci să îți pese în continuare de ce se întâmplă acolo. Cumva... Exact. Cumva pentru mulți români cred că problema este că apare o rușine a locului de unde vii, mai ales dacă ești dintr-un oraș mai mic sau dintr-un sat cu atât mai mult. Nu mai vrei să fii legat de locul ăla și nu vrei să te identifici cu el. Și atunci nici nu mai prea investești acolo, nici timp, nici da, emoție, nici...
0: Corect, pentru că nu te simți legat pentru că nu te legat nimic, adică...
1: Pentru da, că nu există născut, comunitate, există doar niște oameni e... care stau în același loc.
0: Exact, exact. Nu există sentimentul ăsta de comunitate. Adică fibra, fibra din care e alcătuită o comunitate s-a deteriorat și trebuie reconstruită. Și, din nou, iar, un proces foarte, foarte lung, dar cred că tinerii sunt cei care pot să, să, să de spiritul ăsta de comunitate. Deși uh-huh. o să dureze foarte mult și mai întâi trebuie să devii tu individual ca să poți să dai pe urmă
1: pentru ceilalți. Care a fost cel mai greu moment al tău în povestea asta cu Casa Naturii? Moment în care. Știu că sunt multe, în care îți vine să-ți, să, să zici, lasă, nu mai, gata. Dar care a fost unul care, nu știu, ți-a rămas în minte, în care ai fost aproape de a te simți complet descurajată în a continua?
0: Da, au fost mai multe și nu au legătură neapărat cu oamenii. Din sat, sau copii, sau lasă-mă că oricum ești nebună și nu, reușești, nu o să reușești tu să faci ce vrei. Momentul ar fi fost unul de birocratie, <laughs> <laughs> în care noi am plănuit un proiect, în fine, are în vedere incluziunea unor tineri need, not in employment, education or training, între 16 și 24 de ani în comună. Și vroiam să îi integrăm într-un proiect, la, într-un fel de stagii din ferme, din comună, pentru că fermierii de acolo muncesc mult și nu au resurse umane. Uh-huh. Și atunci, cumva, veneam la mijloc, copiii nu mai merg la școală, nu mai nu muncesc, și cu fermierii, și fermierii uh, ar avea nevoie de forță de muncă. Și am zis, ok, există legea intercipului. Numai că nu a fost atât de ușor cu legea internshipului pentru că sunt niște ambiguități în această lege și pentru că fermierii care aveau uh, entitate juridică, erau SRL-uri, uh-huh. nu aveau angajați, propriu-zis, adică nu era suficient că ești administrator al SRL-ului, trebuia să fii angajat. E, entitățile care nu au angajați nu pot avea inter. <laughs> da, așa este făcută legea internshipului. Și așa că a trebuit să regândim uh, proiectul. Norocul nostru a fost că finanțatorul nostru a fost foarte flexibil și le mulțumesc celor de la Ambasada Franței că ne-au înțeles și am găsit împreună o posibilitate să, să ducem mai departe dincolo de legea internshipului și mm. acel, uh, acea chichiță birocratică. Și așa că tocmai am început proiectul acum săptămâna asta. A fost prima săptămână în care copiii au mers la ferme și au început treaba și săptămâna viitoare o să se întâlnească și cu consilierul de orientare în carieră. Așa că hai să spunem că da, a fost un moment uh, birocratic, uh, sensibil, dar l-am trecut cu bine până la urmă am găsit uh, calea să integrăm acești uh, copii și acum sperăm să, să, să se simtă și ei bine în uh, în fermele în care au fost repartizați.
1: Da, merci, Elena, de discuție. În, în, în nota asta, optimista a umplutului de goluri. <laughs> Încheiem discuția da. Mulțumesc și eu sper, sper să Să ne încurajăm
0: așa unii da, pe alții da, Sper că să... și cei care ne ascultă Să rămână cu ceva de încurajare Din toată treaba asta
1: Da, să, să rămână cu ideea Că trebuie o doză de nebunie Și trebuie multă răbdare Și o să fie bine cândva
0: Și aș mai adăuga un lucru Dacă îmi permiți Da este foarte bun elanul, dar fac un apel major pentru toți cei care se implică să colaboreze între ei. Pentru că dacă nu avem o rețea în care să ne sprijinim unii pe alții și să lucrăm unii cu alții, o să rămânem niște puncte izolate în niște sate sau orașe, fără să avem mare putere a rețelei colaborarea este foarte, foarte importantă și face până la urmă parte din ce încercăm să le insuflăm și tinerilor pe care îi educăm în civism,
1: nu? Da, cumva trebuie să învățăm și noi oamenii din societatea civilă să fim o comunitate prima dată. Exact, exact da. <laughs> mulțumesc să mulțumesc. ne intersectăm cu bine și cu drag în, și cât mai repede în proiecte și să facem, să fie cu folos munca noastră.
0: Așa să fie. Mulțumesc! <laughs> Merci mult!